0: 吴欣莹在开会的时候质疑李继珠的管理问题，他还直接跟他说：“你的年纪都可以当我妈了，你早就过时了。”这就让李继珠气得七窍生烟。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯大家好 ，Cindy。这一届的总统大选实在是史上最大乱斗，到底有几组候选人是选前一个多月才知道的？副总统人选呢，更是大爆冷门。已经弃政从商的赵少康竟然回国竞选副总统，而星光公主吴欣莹更是令各界非常的意外，之前完全没有人想到过她。那今天呢，我们就要来介绍这个出身台湾霹雳火家族的星光长公主吴欣莹。如果要在全台湾的企业家族里面选一个最适合拍成连续剧的家族，那一定是要选星光无家。这家人里面呢，各个自带霹雳火的体质。以前我还在台湾的时候，星光四兄弟每两三年就要闹一次经营权大战。没想到我都去中国工作十年回来了，他们竟然还在打经营权大战。星光四兄弟的大哥呢，就是星光金控的前董事长吴东进，他就是今天女主角吴新颖的爸爸。因为他的经营绩效实在太烂了，在下一集影片我们会介绍他们史诗级的踩雷记录。那吴东进因为成绩太差，很怕被股东赶下台，于是呢，他就到处抢夺家族公司的经营权，因为这些家族公司呢都持有一部分星光金控的股权。吴东进跟他的弟弟老三吴东亮呢，也就是台星金控的董事长，他们。曾经抢过星光和线，抢过台证证券。吴东进呢，还跟他的另外一个弟弟老二吴东贤呢，还有吴东贤的儿子们呢，他都去抢他们的星光纺织。这两年呢，吴东进更是进一步抢到堂哥吴东新家族的星光三月百货了。这一家子呢，就是哥哥打弟弟，叔叔打侄子，打个没完，导致全社会已经看这家人吵架二十几年了，每一次都是轰轰烈烈狗。狗血洒满，在二零零四年兄弟相争的时候，就连星光阿妈，也就是四兄弟的妈妈，星光集团创办人吴火师的太太，这位星光阿妈呢，她还曾经发新闻稿公开指责吴东亮是不孝、不仁、不义。你说这是不是比明世连续剧《三令八点档》都更好看呢？全家人每个都有戏，连续剧都输给他。人家韩国三星集团的故事被拍成家族权谋剧《财阀小儿子》，是庭院深深阴谋斗狠。然而我们台湾的星光无家呢，他们吵起架来就跟菜市场吵架没两样，完全就是台式风格的霹雳火剧情。那么，出生于这样一个家族的星光长公主吴心莹，她则是第三代里面戏份最重的女主角，常年来也是闹得满城风雨。吴心盈是星光集团创办吴火狮的长孙女，因为吴火狮呢，他非常的传统，很重视长子吴东进，但是呢，其实外界普遍都认为老三吴东亮要比吴东进能干非常多。那吴东进呢，也是非常疼爱他的这个大女儿吴心盈的，他经常说哦、啊，这个大女儿是比儿子还要更好。因为吴新盈呢非常聪明，长得也很漂亮。她在念美国学校的时候呢，是毕业生致辞的代表。毕业之后呢，她就到美国贵族女子大学卫斯理学院念书。这一家学校最有名的毕业生就是希拉瑞·克林顿。那台湾人可能还会知道这个蒋宋美龄夫人呢，和她的姐姐宋霭龄、宋庆龄，她们宋家三姐妹都是卫斯理学院毕业的。在学校毕业之后呢，吴欣莹去了英国伦敦的美林证券上班，做投资和财富管理业务。媒体还曾经报道呢，他在考 C F A 的事情。C F A 呢，就是特许金融分析师执照，这是一个财务分析师很难考的一张证照。不确定他有没有三级考试都通过，但是综合各项条件看下来，吴欣莹都算是非常优秀的一个人才。而且呢，大家不要看他现在在电视上面好像发福胖胖的样子，他年轻的时候酷似。港星中里奇穿衣服呢也是非常鲜艳大胆，所以他刚刚回台湾的时候，整个台湾金融圈对他的期待是非常高的。吴欣颖的父系血统来自星光集团家族，她的妈妈许贤贤呢，则是来自太子汽车的许胜发家族。许胜发呢，他创办了全国工商总会，是企业界的一方领袖。他们家族里面呢，还有万泰银行。因此呢，吴新颖在二十五岁的时候被爸爸叫回台湾，他一回来，名片上就印着两大企业家族的各种头衔。当时星光金控是全国第二大保险集团，气势。是，如红跟现在这么鸟的情况是完全不同的。吴兴颖一回到台湾的时候呢，当时华南金控，也就是板桥林本源家族的第八代长子林之言，对吴兴颖是惊为天人，疯狂追求。所以在吴兴颖二十五岁的时候，根本就是宇宙大赢家，星光万泰华南，他可以说是掌握了台湾金融圈半边天的人脉网路，天之娇女，天选之人。所以吴兴才不是什么含着金汤匙出生呢，他根本。就是含着钻石汤匙出生的，不幸在二零零二年回到台湾，担任星光金控董事长特助，也就是他爸爸的特助。可是呢，其实整家公司的人都知道，这个特助呢，其实就是接班人。当时的星光金控呢是全盛时期阿公吴火狮留下来的强将如云。老成吴家路呢是保险爷爷，投资眼光奇准，六十年前就买下了台北车站旁边的地，也就是现在的星光摩天大楼。后来这个吴家路保险爷爷呢，他还主导大买信义区的土地，让星光集团的资产价值暴涨。而前任董事长许鹏呢，他是美国乔治亚大学的精算硕士。你想想，五十年前就有豪华留美学历，还是念精算硕士，现在考精算师执照都还是很值钱呐、啊。许鹏呢，他也是在星光人寿服务五十年。星光人寿还有强大的保险销售通路，当时呢，跟国泰人寿是两大保险集团，并称保险双雄。爷爷留下来这么好一个摊子，吴东进和吴新银其实只要好好的学习就可以。然而呢，吴兴银非常迷信外商公司，他看不上本土企业的人才，因此呢，他就透过猎人投公司去外商找人。从新加坡的德胜安联亚洲总部呢，他找来一个投资长。那吴兴银还主导了跟 BCG 波士顿咨询公司签约，要在公司里面做组织改造。你要在保险双雄做组织改造，这是何其困难呢？因为这家公司已经很好了呀。那吴兴盈找来的这个新加坡投资长呢，他大买 CDO， 也就是资产抵押证券。他和吴兴盈呢都很想求表现。然而 CDO 就是金融海啸之中酿成大祸的衍生性金融商品，当然也就造成了新光人寿大赔。通常你在这种时候哈，吴兴盈应该要低调一点，毕竟你是有一点闯祸了嘛。虽然整个金融业都大赔，但毕竟呢，就是你找来的人赔的钱。那这个时候你是不是应该要低调一点会比较好呢？没有。吴东进直接把吴心莹升职了，他二十九岁就升上了星光人寿的副总经理。二十九岁，请问一下，你二十九岁的时候在做什么呢？吴信在公司内部的权力非常大，几乎呢就是一个地下董事长，他爱管什么都可以管，他不想管了，中间他还跑出国读书六年，还结了婚，也是闹得满城风雨。然后呢，他在二零一二年回到台湾，仍然可以做回星光副总的位置，仍然位高权重。这一次回台湾之后呢，吴欣盈在董事长办公室下面设立了一个综合企划处，全部透过猎人投公司去找外商人才进来，从三个人扩张到十个人，这个团队呢就被称为 Cynthia 特别部队，因为吴欣盈的英文名字就是 Cynthia。那这个特别部队什么都可以管，从内部营运到对外行销，从并购到策略投资是无所不管，这就有点像是一个雍正皇帝的军机处哈，几个重要的大臣决定好事情就快速下去执行。那这种太上组织呢，用得好的时候的确可以发挥奇效，但是它最大的问题是，你本来各种业务呢都有专门的部门在负责。但是呢，这个太上组织却突然的介入到里面，那就会让这个部门的人不知道，应该是要听部门主管的话，还是应该要听星甲的话呢？那这个部门主管呢，他还有他自己上一层的主管呢、啊，上一层的主管还有再上一层的主管呢、啊？那你叫他做你的事情，请问他到底要听谁的呢？在这种情况下，哈，整个业务的方向、考机的核算呢，就会变得非常的混乱，权责不分，做好了永远是大公主的功劳，做不好一定都是我的错。大家想想看，你愿意在自己的公司里面有一个这样的组织吗？所以呢，这种太上组织是非常需要有非常资深、有丰富管理经验的人来负责，不然呢，他就很容易搞得一团混乱。那 C C R 特别部队的另外一个太上特权呢，就是他们花钱是不需要经过董事会的，从几万块花到几亿元都不用跟董事会报备。大家如果有在大公司待过，你就会知道，你每年有多少预算，你手底下有多少个位置，这都是层层审核的结果。我不可能一下子我想要扩张团队，我就可以扩张，我一定是要先拿到那些 head count 才可以，所以我就需要做商业计划书，我需要说服我的主管，甚至。是说服更高层的主管，那我每年能花多少钱？这都是有预算表的，超过了预算我就要站出来说明，我要对这笔预算负责。然而，新莎特别团队他们花钱是不用问过董事会的，一直到了二零一五年，董事会觉得实在是太不像样了，才开始要求这个综合计划处，请你们一定要报预算。所以呢，吴新颖他真的是把星光金控当成自己家了，他没有意识到这家公司还有其他的股东，这是一家上市公司，他还有大众股东需要交代，这就难怪后来有立委指责吴新颖是把星光金控给加天下了。上组织搞的公司一团乱，当时走掉的经理人非常多，像是星光投信总经理苏英孝、星光银行总经理赖静渊，他们都走掉了。走掉没关系啊，那你把外面找来的人补上嘛。哎，竟然吴信从外面找来的特别部队也没有留得很久，两三年人就走光了啊。所以外商人才进来赶走老团队，但是他们自己也没有留下。很多星光老臣到了这个时候，终于受不了大公主了，开始有越来越多的抱怨。他们说吴新盈非常独断，缺乏耐性，还对爷爷留下来的老臣颐指气使。星光经里面经常会见到的画面，就是一堆最高层的阿北在听吴新盈的训话。这些人呢，都是战功赫赫的人，但是呢，他连对七十岁的许鹏也很不客气。然而，你问问大家，吴新信都做过什么事情呢？有什么表现呢？几乎没有人说得出来。勉强呢，他们这个特别部队曾经催生过一个缅甸代表处，但是这个代表处成立之后呢，几乎就没有新闻了，当然也不可能赚钱。我说的这些事情都是可以找到很多报道的，而我自己私下听说的事情，我都还不敢讲出来。现在大家听到的只是冰山一角，而当时星光金控的很多总字辈都空缺，很难找人，尤其是星光金控总经理这一个职务，在整个金融圈里面都找过一遍了，最后竟然没有人敢去。虽然吴新颖的性格是一大问题，但是呢，造成这整个局面的吴东进，他的问题更大。星光金到了那个时候已经是烫手山芋，大家都不敢去了。然而这么大一家公司，总不能一直没有总经理呀、啊。吴东进最后呢是三顾茅庐，多次邀请台湾金控的前董事长李继珠，没想到呢这就造成了吴新盈痛失接班地位的惨重后果。李继珠呢？他是国民党系统的金融官员，他曾经做到金管会副主委，还当过台湾金控的董事长。如果你要把李继珠跟其他金控的总经理相比的话，他可能的确不如别人一样有赫赫的战功。但是呢，星光金控长期找不到总经理，毕竟是不行的呀。好不容易李继珠愿意来，没有想到呢，他一来，吴新盈就给了一个下马威，带着星光金控的高层们跑到新加坡去受训。就好像是在宣誓主权一样，那李继珠想要面谈他的高层，结果呢，人都被带走了。这个时候呢，吴新颖还再一次花钱请了 BCG 波士顿顾问公司，订定了三年的转型计划。这就是他十年前做过一模一样的事情。他还定出了各种乐观的目标。你想想看，一个新总经理才进来，都还不熟悉公司，就发现这里敌意重重，还给了他很高的目标。那李继珠好歹也是一号人物啊，他至少在仕途上是非常顺利的。经管会副主委，好歹。那也是星光监控的主管机关啊，结果他来了星光监控，吴心莹竟然是这样对他。那李继珠也不想忍吴心盈，他们就经常在公司里面吵架，甚至常常高分被大声吵架。吴心盈呢，他还冲去董事会叫李继珠开出自己的 KPI， 李继珠不肯，吴心盈就写脸书公然呛爆李继珠给全台湾看，他把应该在董事会上面讨论的事情全部公开化了，甚至是有一次星光金控开董事会的时候，还被周刊爆料，吴心盈在开。开会的时候质疑李继珠的管理问题，他还直接跟他说：“你的年纪都可以当我妈了，你早就过时了。”这就让李继珠气得七窍生烟。去吴东进是百分百无条件挺女儿的，什么事情都顺着吴新盈的意思，惹得公司内部很不满。然而这一次，吴东进是力挺李继珠，吴新盈无论说什么他都不想听，他就是要用李继珠。这件事情呢，就造成金融圈谣言满天飞，有很多人都在说李继珠跟吴东进有暧昧关系，而吴新盈是在替他妈妈讨回公道。我说的这些事情，你全部都可以讲。找到新闻报道，这都不是我在瞎掰。吴心莹这样轰轰烈烈闹了一年之后，终于被吴东进撤换掉了，他的董事职务呢就被妹妹吴心如给取代。吴心莹感到非常的难堪，他就在脸书上面说，父亲早就跟他谈过续聘的问题。那他说呢，如果要他续任，就需要有一些前提。那这个前提呢，想当然尔就是要换掉李继珠嘛。结果最宠爱他的爸爸竟然选择了李继珠。吴欣盈在二十五岁的时候是人人看好的星光接班大公主，但是到了这一刻，她就像是古代中国王朝的太子被废一样，被赶出了星光金控的董事会。我自己是这样看这个问题的哈，我不知道吴东进和李继珠之间到底有没有暧昧关系。可是呢，一个位高权重的男人，他到处都可以有暧昧关系，他到处都可以有女朋友。但是呢，他不会一交一个女朋友就要把他扶上金控总经理的位置，这肯定是因为李继珠对吴东进有用的嘛。我自己认为，吴东进用李继珠的真正原因，恐怕还是为了巩固他的经营权，因为在经营权。争夺战的时候，会需要主管机关的各种主动裁量，而李继珠对金管会比较熟悉，也有政商界的人脉，他能够在经营权争夺战的时候帮上吴东进，那这比较有可能才是真正的原因。而吴兴盈呢，他应该要理性的接受这件事情。这周我们的会员影片呢，要讲台湾加权指数超越香港恒生指数的事情。我发现呢，这里面其实有很多疑点重重。这一次呢，中国官方竟然没有出资金来互盘，非常悬疑。有兴趣的同学呢，可以加入我们的会员，就可以收看到每周的专属影片哦。那吴欣颖跟李继珠的大战，最后有什么大结局吗？我们下一集再说。喜欢我们影片，请记得帮我按赞，还、哦、有记得按订阅频道再看节目。那我们下次再见喽，拜拜。